0: 嗯，大家好，这里是必须知道啊。今天有朋友给我转了啊一篇文章，是加密乌托邦写的《2021年牛市投资的十八条干货建议》啊。我们这里面跟大家分享这个文章，呃、啊，文章这么说，在2021年的第一天，我再次总结投资经验给大家啊。我注意了，嗯、啊，这里面的第一条就是。BTC 要保持一定仓位，最好是所有加密货币投资资金的百分之五十以上。呃，第二条就是说，第一条做不到的话，那就拿 ETH 不要乱动。呃，第三个是第二条也做不到的话，一部分仓位去 DOT。嗯、呃，然后第四条是，呃，小币仓位不要超过总体仓位的百分之十。啊，那我们来分析一下，它的一条到四条，其实跟大家在讲，呃，啊，在牛市的情况下，尽量的去配置主流的这种币种，啊，小币种不要仓位太多，啊 ，BTC，BTC 尽量的多，然后拿 BTC 拿 ETH， 呃、啊，啊，作者看好的呃 DOT 也是他看好的一种币种，啊，当然这个是，嗯、呃，加托。加密乌托邦的一个，嗯、呃，给大家的建议。呃、第五条的话是尽量少参与新币种对 ETH 的，嗯、呃，还有新币种对 USDT 等挖矿。嗯、呃、，LP 流动性挖矿可以参与，但是要降低流动性损失，比如稳定币挖矿。啊、呃，这里面其实给大家讲的是，就是说。嗯、呃，最近，呃 ，defi 的这种，呃，质押非常的高，而且 defi defi 的这种挖矿，呃，收益率看起来非常高。我们之前的节目也讲过，啊、呃，这种新币种对 ETH， 啊、呃，新币种对 URDT 的这种挖矿，其实损失会非常大。啊、呃，这里面有，呃，比较著名的可能就是泡菜，然后泡菜被，啊、呃，跌到了 99% 之啊、呃，你去参加挖矿，到最后你拿的都是不值钱的。不值钱的这种新币 ，ETH、啊、几乎就会呃，嗯，都会都会被卖掉。那买这种新的这种新币，这新币一没有流动性，二它的价格如果一直向下走的话，对你来说这种无偿损失是你呃不可承受的。嗯，而且挖矿是完全不可以弥补这种币种的。嗯、呃，第六条说，普通投资者不要碰杠杆。嗯、呃，比如期货合约，呃、嗯。杠杆贷款，嗯，高手请忽略。呃，我们这里给大家的建议就是啊，不要去碰杠杆。可能我我对大家的建议是啊，高手也不要碰杠杆啊。为什么？除非你的资金可以当庄啊，那那你可以碰杠杆，但是其实很难啊。现在的呃，整个的这个牛市的这个，嗯，我我来观察这几天的这种走势啊，啊，就是不停的走高。但走高的过程中呢，它一定要,要往下砸，砸个百分之十，它继续再回到原来的高点。那这什么意思呢？就是说，呃，你你如果开杠杆的话，我的理解就是，当你开十倍杠杆以上啊，几乎全部爆仓啊，不管开多，呃，开空，如果你开多的话，它每天有一个百分之十的回调、啊；，如果你开空的话，哎，它回调之后，它又给你涨百分之十，而且是整个都是在往上涨啊，它借着这个牛市的这个。所以牛市的这种大家的这种呃预期望也好啊，市场市场这种预期也好啊、呃，走价格走的非常快，每天的涨幅都在百分之十甚至百分之十几啊、呃，那你开十倍几乎就全全军覆没，所有十倍的呃爆仓，所有十倍的杠杆都会爆仓，那这里面对大家来说呃，在这种情况下啊、呃，那就是呃。握着比特币比什么都强，啊！第七条是亏钱后不要气馁，啊，不总结不深思，未来还会亏更多，啊，这个说的也非常有道理，对吧？啊，你你亏钱，你一定要知道你亏在哪里，啊，要避免在同一个地方再亏第二次，啊、说的非常好。那比如说我们今年在做的话，呃啊，基本上什么坑都踩过吧，啊，比如说呃啊 ，defi。啊 De Fi, defi 也是我们中过这种新币种对 ETH 的这种这种招，比如说我我们去挖泡菜啊，而且泡菜还对的不是 ETH， 泡菜对的是另外一个新币啊，几乎几乎瞬间嗯、啊、跌了 95% 以上，嗯，来杠杆我们我们是不碰的，嗯，第八条他讲的是见了赚赚了钱之后呢，不要留太多 USDT 啊，换成。RMB， 也就是人民币，放在银行卡里。呃，这一点我们也是蛮赞同的。就是说，当你赚了钱之后呢，呃，当你赚的是 USDT 的话，其实它还是一个虚拟的东西。嗯、呃，不管怎么样，我们赚钱是为了改善生活，或者说赚钱是为了呃让自己的生活的会更好。那你生活的更好 ，USUSDT 只是作为一个投资的一种媒介或者是中介。你不可能去买东西啊，比如说你，你想啊、呃、换房换车或者说是啊、呃、给自己呃买一些东西的话，你用的肯定还是法币、啊呃、这里面其实讲的，我们可能还要提醒大家一点的话是，呃 ，USDT 的话，呃，其实也还有蛮多风险的。虽然说是使用率是最高的，但它也有很小的概率会会爆雷啊、呃。这里面其实。呃，他跟美国政府之间的诉讼啊，这种事情会，呃，会也也会是一种可能是黑天鹅，这种黑天鹅也是随时可能会发生。嗯，所以的话，其实当你要做这种利润的锁定和利润的落袋的话，那最好是落成人民币，是最方便也是最安全的一种做法。啊，也他也不会出现这种呃丢币啊这种风险。啊，当你说你还要再去投资的话，那你反向再做，你再把，啊，再把人民币再再转回，再转回 USDT。但是我们的建议是，啊、你既然已经是作为利润来改善生活的话，这部分钱其实是，啊、就把它变成人民币就好了啊,啊。第九条他的建议是，如果比特币突破四万美金开始减仓，不要犹豫，啊，突破五万到六万美金大幅度减仓。啊，呃、7 0到 80% 剩下百分到 20% 长期拿着。啊， 0万美金不是比特币的顶，但什么时候到是没有人知道的。呃，这里其实是给大家做了一个这个，嗯、呃，怎么操作的一个具体的建议啊，也就是说，呃、啊，当比特币突破4万美金的时候，嗯、呃、嗯，作者认为呃、啊，其实价格已经啊蛮高的了。其实我们来看到4万美金。呃，确实也蛮夸张的，但至于说它涨多高，其实大家确实是无法预测啊、呃。但这里面会有一个陷阱，就是说你当你当你说它会无限的长高的时候，呃，它不可能无限长高。但至于什么是顶，谁也无法预测。当你不去操作、不去动的时候，你可能会博得很高的收益，也有可能会错过这一波。呃，因为在呃数字货币领域，呃，牛市非常短牛市非常短。你你去看上一波，其实啊，它冲起来很快啊，下来也很快啊。如果没有没有没有抓住这波机会的话，呃，你可能需要再等两到三年啊，也许会更久，不好说。这是因为未来大家确实都不可预测啊，所以他这里在讲，如果突破四万，其实他认为已经呃很高的价格了，就可以开始减仓了。然至于怎么去减仓，这是每个人。还是要去根据自己的情况去判断，对吧？这个每个人情况都不一样啊、呃。作者还会在说，在突破五万的五万到六万的时候，他认为这个就是已经非常高了，就让大家去大幅度减仓。但是，他没有让大家去百分之百减仓，他让大家会留一个留一个，呃，一定比例的这种仓位在手上是不动的。啊、呃，这种仓位的话，是认为因为比特币如果涨，如果涨得非常非常高的话，但你至少你手上还有币。你还你还有还会再去收到这个红利，呃，我们来看这个策略其实也还不错啊，但是呢，具体的话就是给给大家提了一个建议啊，就是说具体到底要怎么样，大家每个人根据自己的情况啊来去参考、啊，呃，第十条建议的话就是不要借钱投资，嗯、呃，啊、呃，作者这么说。牛市赚钱的人相对熊市多一些，但不保证每个人赚钱。牛市亏损起来更加夸张，因为牛市大家底气足，会有冲动借钱投资，赌一个明天，回调之后一地鸡毛。嗯、呃，对于炒币来说，其实它风险非常高。呃，我们从来都是建议大家不要去借钱投资啊、呃，这个东西，因为它因为这个一旦你去借钱，呃，风险是你不可承受的，而且风险又比其他投资要高很多。嗯，很容易，嗯、呃，出现问题。一，第一个，你借钱的话，你的呃，你的心理和你的承受能力，呃，就不够啊。这、呃、它只要稍微一波动，呃，你会非常的紧张，也会非常的，你非常容易做操作，一操作就一定会出问题啊。不管是买也好，卖也好，啊、呃，很容易做误判。再加上现在的行情这种波动非常的大，呃，那你如果是借钱的话，呃。就很容易亏掉，就自己钱，如果你亏掉了，是至少你承受得了；如果你借钱，呃，那你这个东西得不偿失。嗯、然后呢，第十一条讲了，如果第十条你做不到的话，那借钱金额有个上限啊，比如说你自己三个月的工作收入，如果你的一个月工资的收入是十万元，你可以借三十万元。呃，其实我的建议是。第十一条，也就是和第十条是一样的，还是不要借钱啊！不管是多少钱，哪怕是一万块钱，也不要去借，因为这个东西它不光是你能不能还得起的问题，是因为你借到钱之后，你在这种压力之下，呃、意义不大啊。就是说赚的钱压力也大，然后赔的钱压力更大啊，而且，而且这个风险太高，实在是风险太高。对于炒币来说，我们永远我们的建议是永远不要去借钱啊，用自己的钱去去炒、啊、因为你承受得了。然后十二条是对比第十一条，如果你有关系极好的朋友来找你借钱，可以借，但借款金额上限为你的三个月的基本工作收入。啊、哦，那这个应该是讲的是你的朋友来借钱炒币，呃，别的钱可呃可能应该不在这个条款之内，啊、呃，我是这么理解的，啊、呃，这条是可以遵守的，啊、呃，因为他如果借你三个月的基本工作收入，对你如果出了问题，对你的。对你的这种生活影响啊，还是可控的。然后那个第十三条是疫情继续发展啊，说人类已经有超过百分之一，有超过百分之一的人感染。美股 A 股加密市场今年收益都很好，这里面会有很多人分析为什么会涨啊，不用太相信。很多人会唱多，投资要独立思考，即使有专业人士指导，也要有自己的独立思考啊。他备注了一下啊，全球人口77亿，新冠确认人数已超过了啊八千万、呃。这里其实还是在给大家讲一个风险的问题，就是说看起来所有的这种投资都在涨，但是呢，嗯，疫情对生活的影响和对于未来社会的影响、啊、还远远只是开始，啊、呃，不确定性非常的高。第十四条啊，设立自己的止盈止损点位。呃，到了就走，不要贪，哦，这个其实我认为蛮难的啊。大家其实呃很难做到的事，就是按照自己所规定的事情去做这件事情，呃，很难很难。当你看到这个币价不停的往上涨，或者不停的往下跌的时候，你你老会幻想着它还继续涨，或者说继续的跌，啊、呃，这其实这些事情完全不可预测啊。止盈止损，我觉得还是要有的。啊，至少说止盈或者止损，它都会让你的收益和你的亏损锁定在一定范围内。当你说我要去赌，我要去赌，呃，赌赌的话，其基本上大概率都是输啊，因为这种上拉下拉、啊、操作的，我觉得是已已经这种价格的这种变化非常的溜啊，你肯定是要被收割掉的啊。止盈止损，大家一定要设好、啊、设好这个点。啊，第十五条就是投资这个事赚到就是优秀，因为大多数人是亏的，极少人人是大赚。啊，减仓变现之后，享受生活，认真工作，啊，不要纠结赚多赚少的问题。呃，这个其实是给大家一个呃呃心态上的一个暗示或者说一个提示啊，只要你赚了，呃，你就比很多人强。我觉得也是啊，因为，你赚的就是别人亏的，而且，呃。赚的人少，亏的人多。你赚了，你可能就要已经超过 90% 的人了啊！想一想那些亏钱的人，你不赔可能都已经很幸福了啊。所以说，赚多赚少啊，赚到之后呢、啊，赚到之后变现，享受生活，啊、让这让你赚到的钱啊，来真正的是反馈到你的生活上面去，对吧？认真工作，认真工作的意思是什么？就是说，不要去太依靠说炒币来。来让自己的生活有什么改变，或者说有，呃、就是，呃，就是他，你把你把这件事做一个投资就好了，呃，但是本质的工作还是要做好，因为那个才是你生活的根本，而不能靠这个风险这么大的，把你的生活压在这么高风险的事情上面，啊、呃，这也是我的理解。第十六条讲的是赚了钱不要肆意挥霍，因为赚钱一辈子，亏钱一下子，啊、呃，这个讲的也非常有道理。就是当你钱来的容易的时候，你去的就快啊！有可能你赚了十万块钱，你花了二十万，那可能你原来手上还有十万，你因为你赚了十万，你变成负十万了。这种情况也非常，也非常，因为你赚钱太容易了。但你，但你要知道，这个钱不是说你，你不会天天碰到这种机会，对吧？这种机会这几年碰见一次，也非常难，而且不是因为。也不是因为说你的努力或者你的你的判断、你的见识赚的，它你它就是这个趋势的钱，对吧？或者你你跟着坐车赚了钱，啊，这个这个讲的也很有道理。然后第十七条是，信用是一个人的最大资产，所有的资产、商业活动都是为了增加你的信用值。这个信用值不单单是你有多少资产，你可以从银行贷多少钱，可以调动多少资金，而、呃、是我们安身立命的基础。嗯，牵扯到一个人的一切活动啊，这里面讲的其实就是，啊，可能很隐晦的去讲，就是你如果亏了钱要认，对吧？或者借了钱要还，我觉得这是最基本的事情。嗯、啊，第十八条说参考第十七条，不要迷信股市、黄金、房子以及加密资产，不要迷信价值投资，一般人找不到价值，提高自己的各项技能和认知，这些东西永远可以变现。呃，十八条讲的其实也蛮有道理的。也就是说，呃，不要因为数字货币的这种涨幅这么大，来改变自己的生活。比如说，哦，这个币价手上有币，这个币价涨高了，那我我明天可以不工作了，对吧？我可以，我我可以享受生活了。啊、呃，其实你,你把你手上的这些数字货币能变现的非常合理，都非常的难啊、呃。但什么东西是跟着你走的？就是你的技能、你的认知这些东西是永远跟着你的，是你吃保证你吃饭的。嗯、呃，底线。呃，好了，我们现在把这十八条的这个建议都跟大家做了分享。啊、呃，当然里面也有一些我的理解，还有一些。啊、呃，首先非常感谢那个加密乌托邦啊、呃、写的这篇文章，啊，我觉得总结的非常到位。他从呃仓位怎么怎么保持，然后呢要避免哪些坑，还有呢啊怎么变现。啊，都给大家做了一些比较具体的一些，嗯、呃，可操作性的一些建议，啊，当然这些建议呢呃，只是建议，具体的情况还是要根据自己具体的情况来去做，啊、但是这些建议是给大家一提供一个更更多的一个思路来看一下，嗯、啊，这些建议呢基本上也是我们在币圈里面大概有呃有四五年的时间，嗯、啊，每一条呢我觉得呃说的都还是跟我们的认知还是蛮一致的。所以我拿来跟大家做一个分享，啊，哎，这里还是要再次感谢啊作者啊，加密乌特邦，啊，我们就借花献佛跟大家去聊一下这些事情，因为最近的这个行情，呃，呃走势非常的凶猛啊，有必要跟大家去讲一下、啊、在这种行情下面，啊、呃呃，有一些呃一些一些一些人的一些想法或者看法啊，给大家做一个参考，嗯、啊，好了，谢谢大家收听。啊，今天先到这里。